1: bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de estrategias digitales aquí está eh, siendo recordado por Flori Flori González que no me extiendo mucho en las respuestas vamos a ver si me, si esta vez se puede Flori cómo estás
2: hola qué tal Fabián cómo estás hola Buenos también días. a todos y todas quienes nos están escuchando en este podcast efectivamente la idea es brindar información de valor que usted pueda aplicar a su negocio y después nos cuente cómo le va y darle, wow. ¿verdad? Por supuesto, toda nuestra experiencia a raíz de cómo se han ido implementando estas estrategias también acá en la agencia CEOs.
1: No les dije que vamos a hablar. Es un tema interesante. ¿Se puede despedir a un cliente?
2: Híjole, nunca lo había pensado.
1: Eh, viera que eh, precisamente por eso quería hablar del tema porque nos pasa que nos da, nos da pavor. Uh -huh. ¿Cómo despedir a un cliente? Uh -huh. Me está pagando. Puede hacer conmigo lo que quiera. Uh -huh. No necesariamente. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, Flori, para que introduzca el tema.
2: Así es, Fabi. Es que a veces nos dejamos arrastrar a lugares de infelicidad por clientes que nos exigen demasiado y que no nos valoran como si el pagar nuestros servicios o productos les concediera el derecho de atropellarnos. Uh -huh, uh -huh. Esta situación nos termina quitando más de lo que nos da. Yo conozco casos donde la persona, ¿verdad?, que tiene una empresa donde brinda servicios o productos, termina perdiendo la paz, la estabilidad emocional, le drena su autoconfianza y eh, podemos llegar incluso a sufrir burnout en nuestro propio negocio. Correcto. Lo cual casi es absurdo, pero puede pasar. Puede pasar Entonces, ¿Cómo evitarlo? De eso es de lo que hablaremos hoy y empiezo preguntándote Fabián aquí en la agencia CEOS ¿Alguna vez les ha pasado eso de tener que despedir a un cliente? No, nunca <risa>
1: <risa> Sí, sí, nos ha pasado Sí, nos ha pasado eh, Ha sido un proceso de aprendizaje el llegar a entender que precisamente el hecho de que alguien nos pague no le da derecho a, a humillarnos a ofendernos a a gritarnos, a exigirnos, más allá de, de los términos comerciales que hemos pactado, nos pasó recientemente. Un cliente en una industria sumamente competitiva eh, contrató cierta cantidad y cierto tipo de servicios, pues eh, cuando convenimos hablamos en ciertos términos y cuando empezamos el trabajo, eh, el cliente empezó a exigir demasiado, mucho más de lo que nos había contratado, con tiempos de respuesta de hoy para hoy sin planificación de por medio, sin solicitud previa necesito que hagan esto, corran o sea, llegó un punto en que toda la agencia estaba de ahí, chocábamos donde íbamos para atender a ese cliente y mmm, a veces no eran como cosas de urgencia sino era más de capricho era un asunto de sentir que yo puedo porque te estoy pagando y te estoy dando la oportunidad de servirme y no se alineaba eso con nuestra cultura corporativa. Hasta que, de tuve que decírselo así. Le digo, vea, el contrato era cierta cantidad de meses, pero solo vamos a trabajar este mes y ya no más. Uh -huh. Y no le gustó. Dijo que al final, es que aquí estamos acostumbrados a que todo sea de ya para allá. Bueno, si esa es su cultura y usted lo acepta, y usted está dispuesto a sacrificar su salud y su paz, por eso, perfecto. Uh -huh. Nosotros no. Y ojo, no es que no queramos atenderlo, no es que no queramos a, quedarle bien, no es que no queramos eh, eh, ganar esa cuenta, pero llega un punto en que simplemente nada, lo que uno hace está bien, eh, todo urge para allá, eh, cámbiamelo porque quiero que me lo cambie.
2: Y además cumplir con la demanda de este cliente podía requerir faltarle no, no, de demanda no, no, de no. otros clientes. Por supuesto,
1: ¿sí? estábamos eh, empezando a quedar mal en fechas de entrega y eso estaba afectando al equipo. Entonces, cuando esa dinámica se afecta, es muy jodido porque eh, las cosas empiezan a caminar mal, empieza a quedarle a clientes, empieza a quedarle mal a clientes buenos y mucho tiempo.
2: Que sí han respetado los procesos, que son, los tiempos.
1: Que piden sus cosas a tiempo, que cuando tienen que pedir algo lo piden de acuerdo a lo que ya se ha establecido y al final dijimos, no, o sea, eh, era un ingreso mensual recurrente. Sacrificamos eso porque al final la paz del equipo, la paz mía, uh -huh. la paz de la agencia, el quedarme bien a los otros clientes, eh, vale mucho más que eso. Yo especialmente valoro el tema de, de, de la paz y, la, y el balance del equipo.
2: Claro, ¿verdad? pero ahí te hago una pregunta, digamos, eh, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? Porque siento que algunas veces pasa que hay una persona en un puesto de jefatura, por ejemplo sería tu caso, el CEO de la empresa, ¿verdad?, donde, bueno, le están exigiendo mucho, pero es al equipo y se les olvida de proteger eso que estaba mencionando del balance, de la integridad y la funcionalidad de las personas que oh, trabajan con uno porque como no te lo piden directamente a vos si vos estás dirigiendo la estrategia más general, digamos yo lo he visto ocurrir, he visto donde el jefe traslada las demandas de los clientes a su equipo y nunca toma en consideración, bueno mi, mi equipo se está quemando con tener que atender a este cliente de esta manera.
1: Por ejemplo, eh, David, que es un eh, ingeniero acá, que tiene mucha experiencia en WordPress, hacía unos trabajos de diseño lindísimos para este cliente, porque no nos daban insumo, además, necesito que hagan un cambio ya, pero no nos decían qué cambio, con qué lineamientos, entonces, Dave, pues seguíamos ciertas instrucciones en el libro de marca, hacíamos ajustes, y al final nada les gustaba, pero replicaban lo que no les gustaba en su propio sitio web en, en vez de esperar a que nosotros lo replicáramos ellos decían, no, eso no me gusta, cambio iban y cambiaban los colores y cambiaban todo como lo había hecho David entonces al final David me decía, es que dije, yo no sé, porque no me dicen que haga y cuando hago no está bien y cuando lo cambio me dicen que mejor me devuelva o sea eran, eran cosas muy eh, como muy de capricho no sé, era algo muy extraño porque no me gusta, pero lo voy a poner en mi página principal ¿verdad? y ¿Sale? además era la forma de pedir
2: exacto, eso te iba a decir tal vez, tal vez no es tanto el fondo porque aparentemente había una confusión y, y, y una falta de planificación interna era más un tema de, de la forma en la que hacían las solicitudes era
1: exigido, era ya, era les escribí no me han respondido, eh, les pedí era, era exigido era como que te ven de aquí para abajo Ajá. como que a mí no me importa lo que usted esté, lo que usted haga, cuando yo hablo todo el mundo corra y así no se puede ojo y es cierto, no me lo pedían a mí directamente, pero se lo piden al equipo y yo verlo por los intereses de la agencia como un todo y la agencia Ahí es mi equipo ¿verdad? Sí. si el equipo está mal de, no, va, no va a rendir igual, los clientes se van a afectar y, y nos afecta la dinámica de la empresa, al fin y al cabo nos afectamos todos
2: bueno, ahí estás hablando de un equipo, ¿verdad?, donde vos sos CEO de una empresa donde tenés colaboradores, pero muchas personas quisimos ser profesionales independientes o montar nuestro propio negocio para no tener jefes explotadores, uh -huh. perdón, lo voy a decir así, ¿verdad?, muchos le andamos huyendo a la experiencia de tener jefes explotadores y dijimos, bueno, voy a ser mi propio jefe pero terminamos teniendo clientes de explotadores, entonces ¿cómo evitar atraer a esos clientes? Fabián, ¿cómo marcar esos límites con nuestros clientes actuales para que no traspasen ya esa línea?
1: Vea, hay que hacer una diferencia según mi experiencia entre algo que realmente urge por ejemplo, qué sé yo, usted tiene un plan de trabajo con nosotros, hacemos cierta cantidad de contenidos mensuales, hacemos cierta cantidad de diseños, hacemos cierta cantidad de videos etcétera, usted nos paga un monto mensual por esa gestión, listo resulta que ya habíamos entregado los insumos de este mes ya se han entregado los videos, los contenidos, todo ayer pasó algo extraordinario en su empresa Llegaron, llegó un cargamento de un nuevo producto llegó un cliente muy importante y tomaron unos videos si usted quiere que yo lo apoye con eso es muy distinto un cliente respetuoso que siempre pide las cosas bien y en fondo y forma, etcétera, etcétera. Que le sucedió algo extraordinario y ocupa de mi apoyo hoy, uh -huh. yo lo apoyo con mucho gusto. Y ojo, ni siquiera le cobramos la mayoría del tiempo. Simplemente es, hey, apoyémoslo. Este es el momento para ver si somos partners o si somos un proveedor más y se acabó. Si eso se transforma en algo recurrente, si eso se transforma en, mira, lo podría tener el lunes, pero quiero tenerlo el domingo solo porque quiero. Si eso se transforma en, ah, el mes pasado me regaló esto, entonces voy a ver hasta dónde más lo puedo llevar Ajá. para ver qué más le puedo seguir sacando por el mismo precio. Ajá. Y ya empieza a querer traspasar simplemente para doblarle uno el brazo. Ahí hay que ponerse un poco firme. Entonces hay que hacer tal vez esa diferencia entre, bueno, estoy para apoyar al cliente, efectivamente algo sucedió ayer, necesita un contenido nuevo, necesita algo nuevo, lo podemos hacer con mucho gusto. Nos pasa con un cliente en redes sociales. Eh, según el contrato no lo atendemos sábados ni domingos. A veces muere el familiar de alguien un sábado. Y aquí lo voy a decir yo, que, que mejor si hubiera muerto un lunes. Sí,
2: claro.
1: Bueno, entonces nos manda la información, hacemos un diseño, se publican sus redes y todo el mundo feliz es una forma de estar ahí cuando ese cliente lo requiere, uh -huh. nunca me he llamado un domingo para decir, mira yo quería ver si podemos subir hoy y lo que habíamos planeado para mañana, porque como hoy no tengo nada que hacer el domingo, uh -huh. verdad entonces es importante eso, hay gente que simplemente va a querer sacar y sacar y sacar sin ningún respeto por su trabajo, por su tiempo, por su profesión y la regla de la marca 1 me pasó con un cliente aquí trabajábamos a dos hace mucho tiempo, ya no trabajamos a dos y yo solía trabajar sábados y si hacía falta los domingos entonces empecé a cambiar un poco eso ya no trabajamos sábados ya no trabajo domingo, yo no tomo reuniones un domingo generalmente eso puede esperar al lunes y generalmente el cliente que me exige una reunión por un domingo por experiencia ya sé que así me va a andar todo el tiempo entonces desde ahí se empieza a marcar su cancha me pasó con un cliente muy importante para nosotros que está en, en Estados Unidos me pidió una reunión un domingo, me pidió una reunión un sábado yo todavía un sábado sí atiendo o sea, depende del cliente, tal, claro, con mucho gusto si es un cliente ya de la empresa que yo conozco y ocupa algún sábado, yo me reúno con él si es un cliente nuevo, ya tenemos que haberlo madurado lo suficiente como para decir ok, vale la pena sentarnos a conversar aunque no nos compre nada pero si aparece un X ahí cualquiera y dice ay, ocupo reunión el sábado y no, sería el lunes, sería martes, sería cualquier otro día así no funciona este cliente me dijo, mira, ocupo reunión un sábado y yo, perfecto 9, 11, 1 no me sirve más tarde a las 3 yo uf. bueno a las 3 y después me dijo Fabián no puedo el sábado usted puede el domingo y le dije eh, Juancito el domingo lo tengo ya comprometido con temas familiares son para ver crecer el zacate con mis hijos o sea aunque no vaya a hacer nada eh, espectacular me sentí en el sentido de un paseo y una cosa así es un día para estar simplemente compartiendo en familia uh -huh. entonces le dije no puedo el domingo con mucho gusto el lunes usted me dice ¿qué hora? y lo, lo hice eh, arriesgándome ¿verdad? porque yo decía híjole si se molesta y se va ¿y sabe qué me dijo? gracias por recordarme lo que es realmente importante disfrute su domingo nos vemos el lunes buenísimo todavía es cliente de la empresa no se ha ido más bien gané más respeto sin buscar sin buscar eso, o sea, yo más bien dije Santísima y si se enoja, pero es, es parte de lo que uno tiene que hacer, Flor.
2: Creo que una de las cosas que yo he aprendido, y ahí vos me puedes corregir si es cierto o no, es que cuando empezamos a ceder y a ceder y a ceder por miedo a perder el cliente, diciendo, es que si cedo en esto no se va a ir, es que si, si acepto esto, entonces no van a elegir a otra. Al final, si se quieren pasar de agencia, lo van a hacer aunque te hayas puesto de alfombra. Correcto es decir eh, tal vez al final alguien le ofrezca lo mismo por mil dólares menos al mes aunque sea un mamarrachado de trabajo digamos se a ir. Pero una porquería sí perdón sí un, un mal trabajo digamos pero le cobran menos y si ese es el valor eh, que toma en consideración ese cliente se va a ir ¿verdad? entonces a veces hay que poner hay una frase que a mí me gusta mucho que se aplica en tema en temas personales, pero creo que puede funcionar para esto. Uno le enseña a la gente cómo debe tratarte por la forma en la que uno se trata a sí mismo. Uh -huh. Entonces, si vos te tratás con respeto y si vos respetás, este es mi domingo con mi familia, es mi tiempo de descanso, es mi tiempo de introspección por ejemplo, si tienes una práctica espiritual es mi tiempo de ir a la iglesia o lo que Entonces, sea y eso es importante para mí muy importante. y yo respeto esos espacios le enseño a los demás, vean, ese espacio para mí es sagrado, no, no puedo ¿verdad? pero algunas veces uno comienza a ceder por miedo y al final el cliente se va de todas formas y uno dice todos los domingos que perdí y, y ni siquiera se quedó con nosotros
1: de hecho, el primer caso que todavía recordamos aquí, nosotros somos muy dados y yo particularmente lo he ido cambiando eh, a, a decir mira este cliente me compró a y b regalémosle c uh -huh. como un plus sí. no se lo está esperando qué bonito generalmente lo agradece tuvimos un cliente que nos compró a y b y yo decía qué bonito darle c y qué bonito darle d y qué bonito porque el proyecto estaba muy básico y yo decía se le puede hacer eso se le puede hacer eso le hicimos un montón de cosas nunca nos dijo no me gusta Nunca nos dijo no lo hagan, nunca nos dijo tampoco gracias, y lo que sí nos dijo fue: ¿por qué todo lo demás no está listo? Yo, pero porque acordamos que para mejorar el proyecto íbamos a hacer esto, sí, pero no me importa que. A un punto en que un día la esposa del Señor eh, decidió no llevar más al Señor porque era demasiado malcriado, demasiado exigente, wow. demasiado. Eh, hasta ella se apenó, uh -huh. y ya uno también tiene sangre en las venas, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy dueño de negocio, pero también. Eh, digamos, no, no te acepto una ofensa así por la, la pura bulla, uh -huh. solo porque usted le nace y siente que usted puede ofenderme porque le da la gana. Uh -huh. No es una forma de tratar a alguien, ni en los negocios, ni en la calle, ni en la. No sea, ningún ninguna. Eh, terminó mal la experiencia, terminó mal. Les entregamos el proyecto, nos atrasamos, perdimos hasta, ¿Hasta la camisa. Hasta el modo de andar, con <risa> tal de salir bien. Y al final el señor quería que le hiciéramos una carta diciendo que el proyecto se había atrasado porque nosotros éramos y esto y un montón de cosas y le digo, vea, con mucho gusto, yo le hago esa carta si usted hace otra que diga esto, esto y esto y esto y hasta ahí, no sé qué se hicieron nunca más, hasta la fecha lo recuerdo como un aprendizaje valiosísimo de... pero es un
2: sin sabor ¿verdad? Ah, ah, es valísimo, que porque usted quiere que hable bien
1: a todo el mundo, al final, o sea si usted tiene negocios para, para salir digamos, no, no, bien. y por lo
2: que explicabas de que ustedes corrieron la milla ah, extra no, nunca o sea, fue valorada, la milla
1: extra no en serio, yo no, no supe lo que fue un Qué bien, gracias, excelente, uh
2: -huh. fatal,
1: fatal. Uh -huh. Entonces después de ahí empezamos ya a valorar mucho más nuestro nuestro tiempo.
2: Vieras que eso es algo que yo quería mencionarte. A veces yo peco de sensible, ¿verdad? En mis relaciones comerciales con clientes y tal, eh, y mi mamá se muere de risa porque yo siempre espero un qué lindo te quedó, excelente <risa> trabajo, no importa, yo sé que me están pagando y por esto me están pagando, pero es que nadie se le va a caer la lengua por decirte, hey Fabián, qué, qué bonito trabajo hicieron, qué gran equipo tenés, o qué bien que me atendió tal persona de tu equipo en la reunión.
1: O como cuando uno, cuando uno no le agradece a un salonero porque pues, es su trabajo. no exacto. Es una norma de cortesía,
2: digamos. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, detrás de la otra persona, o detrás de una marca, o detrás de la empresa, hay un ser humano. Y los seres humanos, de alguna u otra manera, aunque suene muy patológico y muy tóxico, uh -huh. requerimos validación externa. ¿verdad? Yo puedo saber que soy excelente periodista, pero qué bien se siente cuando Fabi me dice, qué buena te quedó la nota, sí, yo sé que quedó buenísima, <risas> me pasé seis horas haciéndola, pero solo eso ¿verdad? vale para mí otro tanto, es lo que llaman el salario emocional, y también ocurre en términos de relación comercial entre un proveedor eh, y un cliente, ¿verdad?, donde uno espera, ya entregué el producto, ya me lo pagaron, pero te gustó, quedó bien, ¿verdad?, eh, y a veces eso lo pasamos por alto incluso puede ser un aprendizaje para quienes están escuchándolo, un aprendizaje para mí también, para vos eh, de cómo reflexionar sobre este tema y decir bueno, qué tan agradecido suelo ser con las personas que me proveen los servicios, los insumos los materiales para yo poder hacer mi trabajo y qué tan agradecido espero que sean también mis clientes.
1: no será en los chats de, de trabajo que tenemos con los clientes este, que algunos son muy muy secos, no son malos, uh
2: -huh.
1: simplemente son poco expresivos. Entonces, uno les envía algo, gracias, excelente, eso es todo. Ajá. Y ese es, wow. Y hay otros que ponen juegos de pólvora y bailan y ponen eso vacilado, ¿verdad? Porque también sí. es una forma de expresión. Y en el fondo, uno lo hace con todo el cariño, con todas las ganas, esperando que les guste, que quede bien, que lo represente bien. En el caso de un sitio web, un contenido, un diseño, lo que sea, un video. Pero es bonito que lo digan. Uh -huh. Claro, es, es, es lindísimo que lo digan, ¿verdad?
2: Yo tenía un cliente que siempre me mandaba la manita con el dedo ah, levantado, ah, como de okay, y yo me había matado haciendo ese brete, y yo dije, qué lindo que quedó, la manita. Entendí que para él ese emoji era suficiente para decir, excelente trabajo, pero ni siquiera me decía excelente trabajo, era la manita. Sí, Entonces sí, más sí. bien, cuando no me mandaba la manita yo, y ahora Al, que hice algo, mal. Algo pasó exacto, ahora la pregunta Fabián sería, bueno, ya nos eh, acabas de explicar las experiencias que has tenido eh, cómo has podido poner esos límites cómo has tenido que defender a tu equipo muchas veces, uh -huh. pero qué pasa cuando por ejemplo uno está empezando ¿verdad? a tener su propia empresa o a tener su propio negocio y no sabe poner esos límites desde antes ¿existe la posibilidad de discutir o renegociar los términos de una relación comercial y cómo hacerlo?
1: sí especialmente cuando aquello que fue esporádico en algún momento se volvió una constante. Entonces el mes pasado fue que llegó un cliente nuevo, hiciste un video, entonces me querés que te apoyara con eso, yo le hice con mucho gusto. Ahora resulta que, como quedó tan lindo el video la vez pasada, querés que te haga otro. Ajá. Pero ya no porque urja, sino porque ya me hiciste uno, porque no me puedes hacer el otro, porque es horas de trabajo de alguien. En esto pasa muchísimo que... Bueno, no sé si a usted le han dicho que lo suyo es nada más tocar teclas y escribir.
2: Por supuesto. ¿Verdad?
1: A mí me dicen, bueno pero si es nada más tocar un botón y pff, ahí sale toda esa vaina. Ajá. ¿Verdad? Es nada más eh, cambiar algo en la página y ya se aparece primero en Google.
2: No, por eso por eso mi sueño en la próxima vida es ser neurocirujano. <risa> porque será la única profesión en la que nadie me dice, yo puedo hacer sí, eso. No. <risa> <risa> porque periodismo es de verdad, sin duda, es el trabajo que todo el mundo asume y que puede hacer porque todo el mundo lee y escribe no, no, y esto
1: igual, es nada más sentarse en una compu, y tocar unas teclas, o sea, ¿qué tan difícil puede ser eso? Sí, sí. entonces, eh, al principio, eh, nos decían, sí, pero usted ya me hizo, eh, me dijo un señor, usted me hizo un sitio web, ¿por qué no me puede también llevar a las redes sociales? yo, porque es un trabajo diferente hay que trabajar todos los días, hay que hacer diseños hay que hacer eh, uh -huh. contenidos hay que redactar, y eso no se hace solo uh -huh. y eso es alguien que lamentablemente, dijo la señora, todavía come entonces todavía hay que pagarlo o sea, a mí me parece a veces como, ¿verdad? alguien que quiera decir, oiga, pero eh, usted me puede responder mensajes, pero eso sí en menos de 15 minutos, 24 horas sí, porque si no
2: pone un chatbot, vos pone un chatbot
1: sí, sí, ponete un chatbot <risa> y ya está, y lo sí, sí. todos los días, y todo... entonces cuando ya lo que fue un favor un, una muestra de buena fe de uno como proveedor se vuelve en algo eh, recurrente ahí sí muchas veces pecamos de, de, de no hablar y decir eh, y por miedo porque okay. se enoja y se va Flori eh, el mes pasado con mucho gusto lo apoyamos con ese video porque entendimos que fue algo esporádico si usted quiere uno nuevo ese vale tanto y le puedo hacer los que usted quiera nada más que tiene un valor adicional Exacto. ah cómo se te ocurre entonces, usted sabrá, si prefiere, asumir ese nuevo trabajo sin costo, masticarlo, porque uno no lo hace feliz en el fondo. Es
2: cierto, sí. ¿verdad? sí.
1: Masticar eso y decir, no, no te sale, porque no lo hubiera dicho. O poner las reglas claras y ganarse el respeto de un cliente, eventualmente un nuevo ingreso, porque puede hacer que estén de acuerdo en pagar, uh -huh. porque hasta es labor de uno ir educando sobre lo que uno hace. Uh -huh. A mí al principio me llegaron a tratar hasta de ladrón, porque yo cobraba por mi trabajo. Y yo cobraba lo que yo pensaba que valía. Yo decía, yo soy un profesional, a como un médico, a como un experto usuario, es un profesional, porque yo no puedo cobrar como un profesional y tengo que andar regalando mi trabajo solo porque todo el mundo lo regala. Uh -huh. No, señor. Y empecé a pararme un poco más firme porque, de era eso, o venderme por de claro. por el precio más barato que se pudiera. Y, claro, y así y, no funciona eso. Y es
2: que tu profesión, y, y digamos, los servicios que vende Zeus. Al igual que mi profesión, digamos, por lo menos en Costa Rica, no sé si en algún otro país de donde nos están oyendo, no está regulado en términos de cuánto cuesta, ¿verdad? Como Correcto. pasa con los abogados, donde, híjole, vale tabla. un montón la
1: hora, la hora. No, o sea, y hay, hay una tabla, hay un colegio, y exacto. si te cobras menos de esa tabla, te pueden demandar. Exactamente.
2: Y en estas profesiones, digamos, no existe eso. Entonces puede ser que haya un periodista que cobre mil colones por una nota y haya otro periodista que cobre 300 dólares por una nota. Y es válido. Sí, en $5, ambos $5 son como 10 dólares, Sí, más o menos. sí, como 10 dólares por, por una nota, a 300 dólares por una nota. ¿Verdad? Y uno podría decir, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo va a haber esas diferencias? Creo que tiene que ver también con el target al que te estás dirigiendo, con la reputación de la marca que estás representando y, como vos decías, lo que consideren que vale su propio trabajo. Eh, para, para ir terminando, digamos, quisiera preguntarte... Bueno, ya hablamos un poco del conflicto que se genera.
1: Perdón, no sé si fui enfático en esto. Es no tener, no tener miedo. Hablar de buena forma. Ajá. Tampoco así, pero Ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre enojarse? Porque Marta está pidiendo un video. O sea, no. Edúquelo sí, sí. sobre su trabajo. ¿verdad? por ejemplo, hace poquito, me escribió un amigo. Vi en Estados Unidos. Resulta que compró una finca.
2: Allá, aquí, aquí. Aquí. Uh -huh.
1: Que queda en, en, en cierto hay que meterse en unos manglares, hay que ir en bote y él quiere que hagan un videito
2: ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: entonces, eh, hay que ir todo el día para allá, hay que llevar los equipos hay que llevar los drones, ojalá no se mojen y le pase nada, y después quería subirlo a una web, porque él quiere vender la propiedad y como yo sé de eso entonces ya él estaba asumiendo que el video se iba a hacer solo que de, yo ayudó a regalar el día de la persona eh, Así la nos pasa logística. ¿no? la logística, la producción, la campaña en Google, la creación de la landing page. Yo le dije, mi hermano, vea, con mucho gusto, eso vale tanto, tanto y tanto. Le recomiendo que lo haga a través de una agencia de bienes raíces, que hacen todo eso y más bien ellos ganan es una comisión. ¡Ah, yo voy a llamar a una agencia de bienes raíces! ¡Perfecto! O hubiera dicho, mmm, de, voy a ir porque, de, compra del cole, digamos, de hace años. Pero ya hoy tengo un negocio, y tengo una responsabilidad con mi empresa, con mi familia, con mis colaboradores. Ya no puedo hacer como al principio, que por solo el viaje yo iba donde fuera, no importa. Entonces, eso nos pasa a veces, tenemos ese temor, ese miedo de decir, híjole, no, para que no nos digan que soy incómodo, que todo me molesta. No, de buena, de buena forma y de Es que un video me toma cuatro horas más la visita y tras de eso un señor quiere que vaya a cinco locaciones distintas y que haga las tomas en tres días diferentes y hace rato usted no produjo nada, no atendió a nadie más, eso tiene un precio. Sí. Entonces, defender uno lo que uno hace, de buena forma, sin que nadie se enoje, y todo bien.
2: Ok, a ver si entendí, eh, tal vez un poco resumiendo lo que decís, que es bueno, de alguna manera, enfrentar el conflicto, Ajá. digamos el conflicto natural en las relaciones humanas y en las relaciones comerciales también, eh, y aunque corramos el riesgo de perder ese cliente, sentar cuáles son nuestros límites, cuáles son... Eh, digamos, nuestros valores incluso porque algunas veces lo que nos piden raya además en nuestro propio código de valores uno dice como ok, ya esto, ya esto no me está sonando ni a legal, ni uh -huh, a gusto, uh -huh. ni a nada que uh -huh. se parezca entonces para terminar tal vez un par de recomendaciones tuyas sobre cómo mejorar la relación con nuestros clientes
1: vamos a ver es que cuando se comparten precisamente valores eh, aunque no sean los mismos pero que hay un, un unos valores, digamos, globales de, de la ética comercial, de, híjole, si le pido esto, yo sé que es más trabajo para ellos, entonces posiblemente haya un costo adicional, eh, voy a negociarlo con ellos, a ver qué precio me pueden dar, y, y si hago esto todos los meses, entonces, que ¿me das un plan diferente? Es, es muy distinto sentarse a negociar sobre la base de, respeto a su trabajo, sé que esto tiene un precio me decía un amigo, no me haga descuento pero no lo maltrate <risa> sí, sí. o sea, córreme lo mejor que pueda sin que usted pierda algo así es lo que él dice pero ahí hay un, ahí hay un componente de irrespeto a su trabajo sé que usted vive de esto y córreme
2: y de justicia incluso correcto,
1: ¿verdad? entonces, eh, por ahí esa es una, ¿verdad? llevar lo mejor con los clientes equivale a tener buena comunicación con ellos eh, nos está pasando algo con un cliente muy buen cliente, tiene 7, 8 años con nosotros está el proceso de rediseño de su sitio web, nos paga un monto mensual considerable por una cantidad de servicios, entonces le dijimos, Doc, este mes y el que sigue, no vamos a hacer todo esto que usted nos contrata mes a mes, vamos a enfocar esas horas en el rediseño de su sitio web, pero no le vamos a cobrar el rediseño. ¡Wow! ¿Eso se puede? Le pregunté: sí, otras es nos que paga el rediseño, aparte del trabajo que ya nos está pagando, me dice, no, perfecto, hagámoslo de esa forma él no me lo estaba pidiendo, y estoy seguro que si le hubiera cobrado el rediseño me lo paga, uh -huh. pero es un cliente de, de mucho tiempo, es un cliente súper consciente, súper, o sea...
2: Y es algo que te podías permitir.
1: Correcto, uh -huh. entonces, al fin y al cabo, fue un cambio de horas, no vamos a hacer este trabajo en estas horas, lo vamos a poner en esto, otro, hemos tenido que poner algunas horas más, pero van bien, está saliendo súper lindo el diseño, el cliente está feliz de la vida, ya a finales de este mes se publica, Dios primero, y retomamos el hilo normal de las cosas, pero esas son cositas que uno puede permitirse con un cliente bueno, y al final ese bueno va a estar soportándolo a uno en la, en la adversidad cuando se vaya un cliente malo, que crean, la paz que les va a dar, saber que no los va a llamar nadie para regañarlos, que no le van a decir, ¿por qué no está listo lo mío? Mí? Eso no, no lo paga nada, Flor, o sea, realmente cuando uno cae en esa conciencia de que eh, no es la plata nada más a, a costas de, inclusive a costas de mi propia paz, de mi propia salud, eh, la decisión se toma más fácil. Si usted siente que un cliente definitivamente no lo respeta como proveedor, no lo respeta como profesional, le exige a todas horas, y usted le hace un medio incremento en el precio, no, eh, nunca le parece bien nada. Dígale, ese es el último mes que trabajo con usted, así no puedo. Y muy posiblemente, contrario a lo que usted piense, va a decir, ah, wow, ¿y por qué? Por esto y esto. Díganlo de buena forma. Yo siempre digo todo de buena forma. Muy enfático, pero de buena forma. De buena manera. Y generalmente, eh, los resultados recibido. son positivos. Sí, correcto. me Uy, no, qué pena, no sabía. Perdón. Este, tienes razón. La verdad es que he estado pidiendo más cosas. Eh, hagámoslo de esta forma. Inclusive, se han quedado con todo lo que ya venían haciendo. Solo que ahora pagan más. No es un tema de, a veces, ni de falta de plata, ni nada. Es, es defender uno su propio y su propio, su propio profesionalismo su propio trabajo, su propia profesión verdad y el cliente lo va a atender la mayoría de los casos.
2: Muchísimas gracias Fabián, porque como todos los episodios nos compartís tus historias con honestidad y transparencia, ya son 20 años liderando uh, sí. una agencia
1: el otro mes son 20 años ya impresionante,
2: muchas felicidades de verdad que CEUS es una agencia que cada día es más grande, con clientes en nueve países, oficinas en Costa Rica, en Pero Panamá. 10 ah, diez países. Uh -huh. maravilloso. Canadá, ¿sí? uh -huh. eh, exacto, en, con oficinas en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos. Y de verdad yo creo que para la gente que nos escucha hay un gran aprecio por tu experiencia y tu guía. De alguna manera te has convertido a través de este podcast en un mentor. Y por lo menos para mí y espero que para otras personas que lo escuchan y que pueden implementar todas las recomendaciones que siempre nos das para lograr llevar el negocio al siguiente nivel donde pueda ser sostenible y próspero en el tiempo.
1: Es que es lindísimo venir a trabajar con, con clientes agradecidos, con clientes que usted siente que les está aportando algo en sus, en sus empresas, en sus vidas, que a través del trabajo de uno ellos pueden darle trabajo a alguien más uh -huh. porque su sitio web les está produciendo, entonces ya tuvieron que contratar un asistente, un vendedor más, tenemos un cliente que acaba de meter tres vendedores Quiero la bendición, la alegría que me da está feliz de la vida. Es un cliente que nos exige de buena forma, pero lo acompañamos con resultados. Tenemos ya más de un año de estar trabajando juntos y está súper bien. Eh, no tengan miedo. Si, si, si un cliente malo se está arrastrando a ese lugar que usted decía al principio, a esa infelicidad, a, a lo que uno ama no hacerlo con el gusto de siempre, no tengan miedo de despedirlo posiblemente sea lo mejor que le pase y pueda liberar energía mental y cosas para ir detrás de clientes con un, con un mindset, con, un, con una mentalidad muy similar a la que usted tiene. Flori muchísimas gracias y ¿Estamos? esperamos haberles aportado en este episodio y hasta la próxima. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Visítenos en ceusweb.com